0: En este episodio de En la Misma Página vamos a hablar del libro The Queen's Fortune, a novel of Desiree, Napoleon and the Dynasty. La versión en español es El destino de una reina. La autora es Alison Pataki. Ella es una escritora y periodista americana que ha escrito varias novelas históricas, las cuales han sido traducidas en más de 20 idiomas. Allison nació en Nueva York en 1984 y es hija del exgobernador y excandidato presidencial George Pataki. Allison se graduó de la Universidad de Yale, en donde conoció a su esposo David Levy, los cuales se casaron en el 2012. La autora ha escrito para abcnews.com, The Huffington Post y Foxnews.com, entre otros medios de noticias digitales. En su novela El destino de una reina, Alison nos cuenta la vida de Desiree Clary. Desiree fue la primera prometida de Napoleón Bonaparte a quien dejó por Josephine, que sin ser de sangre azul, el destino la convirtió en reina de Suecia, cambiando el curso de la historia. En la nota de la autora, Pataki nos explica que se inspiró en el cuadro de la coronación de Napoleón, pintado por el gran artista de la época Jacques-Louis David, que está exhibido en el Museo del Louvre. Se cuestionaba una y otra vez qué hacía Desiree en primera fila de la Catedral de Notre Dame, presenciando la coronación de su exprometido y su nueva esposa. Yo lo leí en la versión de inglés en pasta blanda y tiene 427 páginas.
1: Hola a todos, soy Cristi Mesta. Y yo soy Fabiola Ramírez. Les damos la bienvenida a En la misma página. Un podcast en el cual vamos a comentar y desglosar todo tipo de libros. Somos dos personas que disfrutamos de la lectura y nos
0: encanta explorar
1: diferentes puntos de vista. Acompáñenos en cada episodio a disfrutar de las reseñas y aprendizajes que cada lectura nos va dejando.
0: Spoil alert. Este episodio puede echarte a perder el final del libro.
1: ¡Que lo disfruten! Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de En la Misma Página. Ahora vamos a comentar un libro que se llama El destino de una reina en español.
0: Y en inglés se llama The Queen's Fortune. Y el, la autora es Alison Pataki, que es una autora que yo nunca había leído, que sí me gustó mucho cómo escribe, con mucha descripción.
1: Mucha descripción. Yo lo leí en español y Fabiola lo leyó en inglés. Este, y sí tiene mucha descripción. De hecho, cuando, cuando llegamos a grabar, me dijo Fabiola que se le hizo un poquito tedioso en inglés. Yo en español no lo sentí tanto, a lo mejor es más...
0: Suceden tantas cosas en el libro, tiene tanta información que creo que la autora se quedó trabada un poquito en describirme los jardines de los palacios, hermosos, bellísimos, pero quería yo más jugo, porque este libro es como el chisme de la vida de Napoleón.
1: Sí, este es, es un personaje súper importante en la historia, no habla mucho de sus batallas y sus guerras y sus estrategias, pero sí habla mucho de se fue a la guerra, se fue a la guerra, se fue a la guerra. ¿Dónde andaba conquistando? ¿Qué? Sí, es, te van
0: marcando como la pauta de lo que está haciendo, pero a la vez está hablando de la vida
1: personal de Napoleón. Exacto, es la vida personal, exactamente. Este, el centro del libro o, o la protagonista es una mujer. Este, me encantó a mí la historia de ella y es una mujer como a lo largo de la vida está de muchas maneras relacionadas con, con Napoleón. Al principio más, luego menos, luego, pero siempre tiene relación con él. Y gracias a él y por culpa de él, acaba siendo la, la reina de Suecia y es actualmente la, fa la familia real que actualmente está en Suecia.
0: Esta, esta protagonista es Desiree Clary, que ella y su hermana, es, el libro empieza exactamente cuando empieza la Revolución Francesa cuando acaban de quitar el trono a este tipo de derroches. Exacto, a Luis y a María Antonieta que tenían un derroche este, exagerado de, de alcohol, de comida, Castillos. de fiestas, lujos, cuando en verdad Francia se estaba muriendo de hambre. Entonces empieza la Revolución Francesa y a ella las ponen en un como predicamento porque no eran nobles, pero eran como... Los ricos del pueblo, porque el papá era, tenía muy buena este, posición ahí en comerciante. Vivían en un
1: pueblito, pero este, aunque eran pueblerinas, eran como niñas educadas sí. porque este, su papá tenía mucho dinero. Estaban en un colegio como, como de monjas, de se empieza así al principio, este, en un internado y las regresan porque se empieza a poner súper peligroso. Porque
0: con esto derrocan la, la religión católica también, quitan... Entonces los los, los, ¿cómo los conventos de las monjas donde ellas estudiaban, pues de la noche a la mañana desaparecen y sí. la gente iba a la guillotina o desaparecidas.
1: Sí. Y de hecho, este el, el papá estaba ya muerto y el hermano eh, lo encarcelan, porque el hermano se queda como al frente de los negocios de los papás o del papá, y, y entonces lo encarcelan por ser rico. Por ser burgués. Sí. Y entonces ella y su hermana van a buscarlo y a, y a pedir que los suelten y así. Y así es como dan con los con los Bonaparte. Eran dos hermanos también. Y es entonces e ellas pues eran bonitas y se fijan en ellas.
0: Y ahí te dan, te presentan en primer plano a un Napoleón recién salido de la revolución, muy inexperto, pero muy decidido, súper decidido de que él iba a lograr cosas este, extraordinarias Con un mindset Tenía impresionante Tenía un, una
1: determinación sí. Y una como, como sí un, este, y un amor propio Exagerado, sí. exagerado. Y, y empieza a pretender A esta chavita, a decir ¿eh? no Que en ese momento era una chavita y Pero pretenderla
0: no correctamente Como que se la empieza a endulzar porque no fue como, o sea, como lo que siempre se esperaba de que iban a pedir permiso para que si pudieran este, salir con la, con la niña o la sí. hija. No, es este como le que valió. afecta
1: el momento, yo creo. Pero el caso es que la iba por ahí, iba por ella y finalmente termina enamorándola y se acostó con ella sí. y le prometió que se iba a casar con ella y todo lo que tú gustas y mandas.
0: Y le dice, me voy a ir a París porque yo estoy llamado a hacer a ser un gran Gracias. General. Y al ratito mando por ti. Sí. Y pues nunca mando por ella.
1: Nunca mando por ella. La hermana de Desiree, ella sí se casa con el hermano de Napoleón. Eran dos hermanos y dos hermanas cuando se conocen. Y Napoleón queda este, con Desiree y la hermana con el hermano. La hermana es Julie y el hermano es Joseph. Sí. Quedan con... Quedan, ellos dos sí se casan. Entonces nunca Desiree puede... Este, deslindarse al 100 de Napoleón, porque entonces el Joseph le pasaba toda la chorcha de lo que estaba pasando con Napoleón, de que ya iba y venía, que ya iba y venía y ella le escribía cartas y él a ella. Y,
0: y, y te empiezas a dar cuenta cómo el mismo personaje Napoleón empezó a evolucionar y crecer, porque al principio era nunca fue romántico, pero era muy decidido y que me voy a casar contigo y lo que tú quieras. Y luego se va a París y empieza a recibir cartas de repente como que con telarañas. Ahora quería ser autor. Y sí. luego después quería conquistar algo y lo quería hacer como Alexander the Great. Y luego después, bueno, si quieres, nos vamos a vivir a un este viñedo donde haya uva y como que muchas. Sí, telaraña, estaba muy ¿no? confundido
1: él también. Y el caso es que cada vez las cartas menos, cada vez menos. Y entonces este la hermana, entonces Napoleón manda llamar al hermano a París, vente a París, porque ahora sí ya es, finalmente después de muchos fracasos, porque fracasó mucho al principio, finalmente agarra un puesto en donde se lleva al hermano a París y ella de decía, ¿por qué yo no? ¿Qué pasó? Claro. Entonces se va con la hermana y con Joseph a París y cuando llega, pues se da cuenta que el otro ya traía un ¿Estás, amorío. ¿Estás de acuerdo que hoy en día se le conocería como un novio tóxico? Definitivamente. era uno, Porque aparte era súper exigente. Te corregía que, gramática en las cartas. Sí, y quiero que te pongas a leer, a leer no sé y, qué. Y practica tu piano. Sí.
0: Y ahí va la bruta, haciéndole sí. caso. Era un novio
1: tóxico, definitivamente, nomás, porque en aquel entonces no existía el término. Exactamente. Estoy de acuerdo contigo. Finalmente llega a París y se da cuenta que Napoleón, pues va y trae un amorío con una mujer que podemos decir que fue el amor de la vida de Napoleón.
0: Y es una mujer, se llama Josephine que ella también su personaje puedes desglosarlo y desmenuzarlo porque era una persona que hasta movía el pandero. Era seis años mayor que Napoleón.
1: Y ya tenía hijos.
0: Y ya tenía hijos, divorciada, sí. que ya la iban a guillotinar y a la hora, la hora se salvó. Y esta mujer hacía y provocaba que Napoleón hiciera lo que ella quería cuando Napoleón no le hacía caso a nadie.
1: Fíjate que a mí me gusta mucho leer de ese tipo de mujeres porque me encanta, me gusta mucho como la, la historia de que una mujer pueda tener tanta influencia en, en, en algún hombre en aquella época, porque ellas no podían tener la influencia pero que pueden llegar a cambiar la historia. Y esta mujer es, es, es alguien que así, claro. o sea, como influye tanto a un hombre que fue tan importante, que tuvo tanta influencia en, el, en todo el mundo. Totalmente de acuerdo. Y tanto te das cuenta que
0: Napoleón, cuando antes de irse a París, él le decía a Desiree, me choca esto de los burgueses y nada más que en riquezas y no te fijes en el vestido. Iba a París y en tres doritos después, él ya estaba vestido con los mejores pieles y telas. Lo que
1: hoy vinieron haciendo los diseñadores.
0: Exactamente. Y dije, ah, ah. esto sigue sucediendo. Ahí va el político que quiere ayudar al pueblo y de repente ves a la esposa enchanelada. Claro. <risa> digo, ¿Cómo sigue sucediendo? <risa> y, y, y dicen, es que los castillos los criticaban. Y luego pues él ya quería el A castillo. ver, la
1: Revolución Francesa empezó precisamente por porque la gente no estaba de acuerdo Exacto. con el derroche del del, del, del dinero y terminó siendo eso. Y entonces él finalmente, digo, al final termina siendo emperador, ¿sí? Y, y, y era lo más cercano a un rey, no más por No, no me, más que un rey. No más por no decirse el nombre de rey, pero tenía castillos, esta mujer que finalmente fue con la, con la que estuvo casi toda su vida, este, al final se separa se de ella, pero yo sí creo que fue el amor de la vida de Napoleón. Sí. Lo que pasó con Josephine es que ella ya tenía dos hijos, era más grande que él y nunca se pudo embarazar. Creo se embarazar. Yo creo que si se hubiera embarazado. Otra historia seria. Sí, si no, no se hubiera de divorciado de ella. Te voy
0: a decir por qué era la presión y por eso entendí por qué se, se hizo emperador. Porque a su alrededor, tenemos que entender la historia como estaba en ese momento, ¿verdad? todos eran re, tipo el reino, ¿verdad? Estaba Gran Bretaña, estaba Italia, to, estaba el Papa, estaba Rusia, Rusia, todo esto eran reinos. Entonces él decía a Napoleón, yo ya hice un chorro de conquista, pero no soy nada. Si a mí me matan, ¿quién se queda con todo el changarro? Claro. Entonces me voy a eh, contentar con la iglesia católica, que eran los únicos que te podían dar un título y no me voy a hacer rey porque ya no queremos a los reyes, evidentemente con la revolución, pero me voy a hacer emperador que puede tener muchos reinos hacia abajo, abajo. Y ahora sí ya tengo yo un hijo y tengo un heredero y la gente va a estar en paz porque supuestamente él lo hacía de seguro que por la gente y más por su ego. verdad. Pero bueno, entonces él se contenta con la iglesia católica. De hecho, no había estado casado por la iglesia. Él y muchos otros matrimonios ni Desiree ni nada porque no se usaban. Estaban peleados y en el momento de su coronación, Viene este, el, el Papa, viene el Papa, pero muy elegantemente dice a ver, yo ni me voy, me voy a encarar a ti, ¿verdad? Y él se autocorona, pero la, la finalidad era esa, era dejar un heredero, si no, ¿quién le quitaba todo? ¿Qué iba todo? a hacer con
1: todo aquello Exacto. que estaba haciendo? Porque era conquista y conquista y conquista. Entonces, este, finalmente, bueno, lo que pasa es que llega la chavita a, a decirle, de llega a París, se encuentra a Napoleón ya con Josefín y, y pues, llora y llora y está varios varios este varios tiempo en de, casi en depresión choque. ajá y entonces un día Napoleón decide que quiere que se case como que siento que había un una especie de como como que Josephine sabía poquito y le daban medio poquitos celitos de lo que había antes había con Desiree y entonces la quiere tener casada y la casa con uno de sus mejores generales en ese momento era de los que más confianza le tenía Muy
0: antes hubo otro pretendiente que luego, luego se murió en el, en el intento. Ah, sí. Dufon. Ay, ese pobrecito. Y, y ese mujer, sí. Pero
1: estaba en grato, grande, enorme. Sí. Este viejito,
0: viejito. Pero tenía una relación ahí con Roma, entonces aquí todo bien y a la hora mejor siempre se murió. Lo
1: mataron. Y entonces este termina con este hombre, Bernardo que era un, una muy buena persona, muy buen hombre. Finalmente decide, tiene una muy buena vida. Este era una persona muy cercana a Napoleón, entonces también, pues, este con. con, con Buena, buena calidad de vida en cuanto a económica. O sea, tenía su casa grande, bien, dinero este y vive bien ella al final. Digo, y, y todo el querida, tiempo. Y muy querida. Muy querida, todo bien. La complicación viene cuando este empieza este hombre Bernadote. Eh, él tenía este, empieza a tener como, como diferencias conflicto. con Napoleón, porque él sí era una persona más íntegra. Más ahorita me dice Fabiola antes de grabar. No me cae bien Napoleón. <risa> no me cayó nada bien. Y, y no, no. En, sobre todo en este libro, esta perspectiva de este libro nos muestra a un Napoleón muy avaro, muy ambicioso, este muy derrochador. Con, decir, o sea, los mismos castillos, peores joyas que María peores, Antonieta. Es, 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 siento que era algo absurdo, que él estaba
0: luchando por algo y terminó haciendo las cosas peor de como estaban, porque Francia como que era pasó hambre y pasó frío y nada mejoró en ese tiempo donde Napoleón estaba conquistando otros territorios. Pero va más allá de eso, yo digo, Napoleón tenía todo fríamente calculado, o sea, él manipulaba, quería... Napoleón, siendo tan como egocéntrico y tan como personalizado en su interés, ya no sabe si perdió el interés de que realmente estaba enamorado de Francia y que quería que estuviera Francia posicionada en lo más alto o era él, que probablemente era él. Por eso me cae mal. Y él siempre lo seguía una, un pintor, el Jacques-Louis David, que le ha hecho cuadros y cuando tú entras a Louvre y también en Abu Dhabi, todos los cuadros de Napoleón son majestuosos así exagerados, grandes con colores muy rojo y azul y, y la coronación y él arriba de un caballo, entonces yo siento que estaba enamorado de sí mismo ah, no. tremendo.
1: Tenía un ego, de hecho la tumba la en tumba. París la tumba en París a mí me impresiona porque él la planeó, él la planeó y no sé si los que hayan ido o los que no hayan ido, pero la tumba es. es bueno, es, un, es un, un edificio majestuoso con una cúpula enorme de oro. Pero cuando, cuando tú entras, hay como un círculo enorme, como un estadio en, en, en pequeño, y tienes que voltear hacia abajo para ver la tumba. Y él así la diseñó para que todos siempre siguiéramos agachando, inclinándonos hacia ahí. Agachando la cabeza. Cuando sí. a mí
0: me dijo el guía. Es que
1: ahorita me sentí ofendida. Dije, ¿me, es un sí. truco que voy a andar bajando la cabeza a ¿Es este tipo y, que ya pasó de moda. Y eso te habla de una persona egocéntrica. Super. Finalmente fue, fue una persona, Fabiola. La verdad es que lo leí en algún momento y no lo he vuelto a encontrar. Este, voy a buscarlo para la siguiente semana que tengamos el episodio para, para corroborar esta información. Pero yo leí en algún momento que Napoleón era zurdo. Y entonces al, al ser zurdo agarran el... el, el agarraba el escudo con el lado derecho y la espada con su mano izquierda y todo el mundo lo agarraba al revés. Entonces él hizo que la gente se pusiera, se pusiera al revés. No. O sea, antes toda, la, toda las, la gente manejaba como manejan en Inglaterra, del lado derecho. ¿no? Este, y como él era zurdo, cambia eso con el escudo. Y di, leí en algún momento que todos los países que tuvieron influencia de Napoleón manejan del lado izquierdo. Estás hablando que casi todo el mundo o sea, son bien poquitos, o así sea, Inglaterra, Australia, Nueva Zelanda, y son pocos los países que manejan del lado derecho. Son pocos los países donde no llegó la influencia de Napoleón directa o indirectamente. Él
0: tenía un mindset impresionante y logró muchas cosas. Y creo que alrededor, así como orbitando a Napoleón, estaban estas mujeres extraordinarias que al principio decide que es como la protagonista. De hecho, el libro es de ella, porque ella a fin de cuentas te están platicando cómo llegó a ser la reina de, de Suecia. A mí me cae un poco mal porque estaba como muy obediente. O sea, ella. Está, sí, sí, ella era muy sumisa, como que muy sumisa y pasaban cosas a su alrededor y de repente pum a tu hijo le vas a poner Oscar. Pum. Napoleón ¡Oh! le
1: dijo a tu hijo le vas a poner Oscar.
0: Y entonces ¡Pum! Ya no te quiero y te vas a casar con otro. Y esta mujer estaba como, ok, obediente. Y nunca agarró las riendas. Y aún así, como quiera, logró muy buenas cosas. Pero... Al, aparte de decirle también estaba Josephine, que fue la, la, la esposa, sí, la, la,
1: la amante siempre,
0: que todo, todo alrededor el papel de la mujer al lado de, la mamá de Napoleón era una señorona picuda que, que no era, que quería que Josephine, no, que no quería Josephine, <risa> las hermanas, rosera. las hermanas, oye, dame un reino y dame esto, o sea, todo alrededor Napoleón traía puras viejas de que sabes que te doy lo que quieras, cállate, cállate, pero todos los demás le tenían miedo, todos los demás, hasta el mismo amigo decía me voy a tener que exiliar porque este ya viene por sí. mí.
1: Y así es como, como acaba de decir en Suecia, este hombre empieza a tener sus diferencias con Napoleón porque ya no estaba de acuerdo con el derroche que estaba haciendo, estaba haciendo guerra por hacer, no era momento de hacer guerra y hacía, entonces empieza era una de esas personas que le decía realmente las cosas a Napoleón y Napoleón no aceptaba no por respuesta. Entonces empiezan a tener diferencias y lo empieza como a castigar. Uh -huh. Y esos castigos como como pasivo, agresivo, como, como pasivo, como pasivo, agresivo sí, que sí, sí. que lo, lo castigaba y no lo mandaba a llamar al, al frente o. Cosas así. Entonces este hombre dice, sabes que yo me tengo que ir. Sale esta oportunidad después de mucho rogarle, rogar porque le hacía que sí, luego que no, luego que sí sale la oportunidad de irse a Suecia a ser el rey. La ironía tan grande, la, es una ironía muy grande. A mí se me hizo. Es que este hombre Bernardo, que era un hombre muy bueno y muy íntegro, él no creía en la realeza. Él fue uno de los más grandes, este, generadores o precursores de la Revolución Francesa. Y él tenía tatuado en su pecho ah, sí. muerte a los reyes. O algo así, sí, ¿no? Sí, sí, este, sí. entonces, a mí se me hace una ironía muy grande porque finalmente termina siendo el rey de Suecia un super rey. Porque fue...
0: sí, sí decía que es un rey como demócrata.
1: O sea, sí, es que era un rey que no creía en la realeza, eh, eh, agarró a ese, eso nada más para, para agarrar algo y poderse salir de París, de Francia y estar lejos de Napoleón, porque ya les estaba, seguía siendo tóxico en sus vidas.
0: súper sí, tóxico y eso le cuesta mucho a decir, porque decir estaba enamorada de Francia, entonces irte a Suecia con un idioma que no entendía, que aparte eso... se tuvo que cambiar el nombre a Desideria o algo así. Él este te también no, se, se tuvo que, que cambiar. cambiar el nombre. Se adaptaron totalmente de acuerdo a que ya se callara Napoleón. Sí. Y estando allá, ya Napoleón empieza con Waterloo y pues ni modo, ya se tiene que exiliar. Y ya verdad, poco después, tiempo después se muere y se queda solo, ¿Soguro?
1: solo, sin el
0: hijo que le había dado la tercera amante. Porque, sí porque la
1: tercera la, la, la que sí se casó con ella era era descendiente de, de Austria, de, de los reyes de Austria. Entonces ella de repente siempre ah la agarraron y véngase para acá mijita mi Con tu iba hijo sí. y
0: no vuelvas a ver a tu papá. No, no lo se necesitamos. Se quedó solo
1: sin Josephine. Y este, siempre dijo
0: Josephine me, no me hubiera, saber, hubiera dejado. No me hubiera dejado.
1: El que fue rey de Suecia fue un súper buen rey porque como no creía en la realeza, no fue un rey autoritario, no fue un rey derrochador. No fue un rey. O sea, era un rey que tenía un consejo, que escuchaba las opiniones, que pensaba primero en Suecia antes que en él. Deciré para mí. Dejó mucho que desear en su papel como reina. Qué fea, sí, qué fea. Sí, sí. Yo no me gusta juzgar así, pero pero sí, sí. Ya sea, no, estaba, la... no estaba, no sí. estaba en Suecia. Dejó solo al esposo. Se la pasó yéndose a París. Este iba y, y, y todo mal y nomás deprimida y nomás lloraba y nomás con frío y o sea como que no le echó ganas acoplarse. Nunca aprendió a hablar este el no, idioma. No.
0: O sea, no quiero decir que pasó desapercibida porque gracias a ella los descendientes todavía están ahí. Ahí siguen, pero no hizo nada. Y ella luego, luego ya cuando empezó a ver que esto estaba medio turbio, casó al hijo. Que casualmente sí. el hijo... Ah,
1: no, eso está tremendo. Es que no se libera de Napoleón. No se libera de Napoleón. Está cañón.
0: Se casa con la nieta de Josephine, la ex exesposa de
1: Napoleón, ¿verdad? Que a ella, la niña también se llama Josephine. Y que era muy parecida a su abuela, sí. muy parecida. Entonces, este, ella sentía como... pues se, Aunque no estaba directamente esa niña relacionada con Napoleón, porque de sangre no tenía nada de sangre de Napoleón, Josephine... Pues fue la persona más importante en la vida de Napoleón y venía de ella y traía toda su escuela.
0: Sí, a mí no me cayó bien Napoleón. La verdad, nunca me cayó bien desde que veía sus cuadros y ahorita con este libro menos. Está interesantísimo él. Muy buena autora. La verdad es que sí describe toda la situación de muy, la historia. Yo
1: siento que muy apegado a la realidad. Muy en, apegado. Mi, en mi opinión, lo que yo he podido saber o lo que pude investigar, muy apegado a la realidad. Pero es el lado personal es de el Napoleón. Lado personal
0: muy buena si no saben nada de Napoleón o de esta época con esto tienen una gran idea, idea.
1: la próxima semana vamos a, a tener el otro episodio con Jessica Gutiérrez vamos a, va a ser nuestra invitada y ella es una amiga de nosotros y también una lectora empedernida este vamos a escuchar sus opiniones a ver qué diferente pudo sacar ella que nosotros aparte es fanática la historia sí le encanta le encanta entonces, pues bueno, muchísimas gracias por acompañarnos en este episodio. Los esperamos la siguiente con Jessica eh, y gracias por todo. Bye,
0: gracias.